0: Ist das normal? Der Sexpodcast von ZEIT Online.
1: So, jetzt gerne tief durchatmen, entspannen und einfach mal... Alles drumherum vergessen. Ihr habt den Sex-Podcast auf dem Ohr. Mein Name ist Sven Stockram, ich leite das Ressort Wissen von Zeit Online und es ist endlich wieder Sprechstunde. Und deshalb erstmal Hallo und schönste Grüße nach München an meine Mit-Podcasterin mit moderatorin und Expertin Melanie Büttner, Sexual- und Psychotherapeutin sowie Ärztin. Hi Melanie. Hi
2: nach Berlin, Sven. Durchatmen und entspannen gefällt mir gut und ich würde sagen mehr davon. Lass uns loslegen.
1: Guter Sex ist lernbar, das sagt unsere Gästin heute. Seit mehr als zehn Jahren spricht sie locker über Sex und das längst vor Hunderttausenden von Leuten. Auf TikTok hat sie sage und schreibe mehr als 630.000 Follower in und klärt auf über Dinge und Fragen ihrer Community, wie zum Beispiel, darum solltest du masturbieren, so wäschst du deine Vagina, macht Sperma dick oder wie viel Zeit geht im Leben eigentlich für Erektionen drauf. Offen, direkt und immer auf dem Punkt ist sie aber auch in ihren Büchern. Das erste heißt Hand drauf, ein Plädoyer für die weibliche Masturbation und frisch in eurem Buchladen um die Ecke hoffentlich liegt nun auch ihr neues Buch Love Your Sex für ein entspanntes Liebesleben. Unsere Runde macht heute nämlich komplett die Aufklärerin, Coach und Sexualpädagogin Jana Baccio Hi Jana, wie geht's dir? Hallo
0: ihr beiden. Ja, mir geht's gut. Ich werde hier gerade von der Sonne seitlich angestrahlt und freue mich heute bei euch dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Wir freuen uns auch. Jana, ich fange mal direkt mittendrin an. Du schreibst in deinem neuen Buch, dass sich deine eigene Sexualität auch verändert hat, als du vor drei Jahren Mutter geworden bist. Und wenn ich das richtig verstanden habe, war das mit auch ein Grund dafür, warum du Love Your Sex geschrieben hast. Und ich wollte dich eigentlich mal fragen am Anfang, wie hast du diese Zeit erlebt? Also was war da auf einmal anders? Was, was meinst du damit?
0: Puh, Ja, also genau, meine Sexualität hat sich wirklich total verändert und ich hätte das wirklich nicht für möglich gehalten, dass ich das so krass ändern kann und ich weiß auch, dass ich... Auf jeden Fall, bevor ich schwanger war, bevor ich Mutter war, dass ich schon Tipps gegeben habe über das Schwangersein und über das Mutter- und Elternsein und im Nachhinein denke, wie konnte ich eigentlich nur? Ich wusste überhaupt gar nicht, wovon ich sprach. Also nochmal mehr eigentlich. Zählt dieser Spruch, ja, ja, da gibt es doch diesen Spruch über den... Menschen, der erstmal in den Sandalen eines anderen Menschen laufen muss. Also genau, man muss ja erst die Erfahrung gemacht haben, um so darüber sprechen zu können. Nichtsdestotrotz finde ich auch trotzdem, dass man sich immer eine Meinung bilden kann, aber long story short, also genau, meine Sexualität hat sich verändert und auf einmal waren Themen da wie Unlust, wie ja sich verabreden, miteinander Zeit zu schaffen für die gemeinsame Sexualität, aber auch die eigene Sexualität, die ist für mich nochmal total auch in den Fokus gerückt worden und ich hatte ja schon das Buch vorher geschrieben über Selbstbefriedigung, aber genau, da rückt es auf jeden Fall noch mal mehr auf den Plan, gar nicht unbedingt ja Selbstbefriedigung an sich, wie man sich die vielleicht so vorstellt, sondern vor allem die, die Zeit mit mir allein und die, die Zeit mit mir und meinem eigenen Körper und dann ja auch noch mal neu zu entdecken, das war eigentlich für mich so das größte Geschenk, glaube ich, dabei, dass ich meinen Körper ja nochmal ganz anders gesehen habe und den auch heutzutage und in der Schwangerschaft so sehr akzeptiert habe wie nie zuvor. Eigentlich ja total paradox, weil der eben kugelig war und ich war aber wirklich so, so glücklich kugelrund wie nie zuvor und auch als Jugendliche habe ich mir schon immer totale Gedanken auch um den eigenen Körper gemacht, Zunahme, Abnahme und so weiter waren da totale Themen für mich und das muss ich sagen, das hat sich total verändert ja, und dann bekomme ich aber eben auch mit, dass so die, die Sexualität von Eltern, insbesondere von, von Müttern, ein totales Tabuthema ist. Ich hab da auch letztens eine sehr interessante Kampagne begleiten dürfen, wo es auch darum ging, wie Mütter eigentlich dann heutzutage eingeordnet werden nach ihrer, Entschuldigung für das Wort, aber jetzt Fickbarkeit. Und das finde ich total krass eigentlich, also dass es jetzt auch solche Begriffe gibt wie MILF, Mother, I like to fuck und dass das irgendwie schon so ein, ich weiß es gar nicht, ob das so ein heeres Ziel ist, aber halt so, so eine Einklasterung mal wieder in eben... Ja, die ist jetzt noch fickbar oder die ist jetzt nicht mehr fickbar und ich finde das total schlimm und möchte nochmal mehr dafür werben, dass natürlich wir alle sexuelle Wesen sind und die eine oder der eine möchte es mehr ausleben und die eine oder der andere nicht, aber dass natürlich auch Mütter sexuelle Wesen sind und irgendwie wird Müttern, habe ich so das Gefühl, dann die Sexualität abgesprochen. Und wie schade eigentlich, also da liegt ja ein totales Geschenk auch drin, da nochmal die, die Sexualität für sich neu zu entwickeln.
1: Jana, ich glaube, das sind Gedanken, die sich viele Mütter machen und viele Frauen, aber auch viele Paare. Wir bleiben mal kurz bei der Sexualität. Melanie, natürlich erleben wahrscheinlich ja Mütter und Paare diese erste Zeit mit Kind ganz unterschiedlich. Und dennoch gibt es natürlich auch einige Gründe, die es vielen von Ihnen schwer machen, zu dem, naja, ich sag mal, gewohnten Sex zurückzufinden, den sie vielleicht vor der Geburt des Kindes hatten, also körperliche Veränderungen, Jana hat das auch gerade schon angesprochen, können da ja so ein Grund sein. Aber Melanie, vielleicht noch mal, vielleicht magst du da noch ein bisschen ergänzen, was, was erleben Frauen und Paare noch so nach der Geburt?
2: Das kann natürlich total individuell sein, wobei solche Gedanken, wie Jana sie sich macht, ne, das, oder gemacht hat, dass sie beobachtet hat, ihr Körper wird anders, ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen Frauen, die Mütter werden und auch für die Partner oder Partnerinnen ist das manchmal eine ganz schöne Herausforderung, wenn Sie sehen, ja, die Frau, die jetzt Mutter geworden ist, die sieht auch irgendwie anders aus oder der Körper fühlt sich anders an oder man kann mit dem vielleicht bestimmte Dinge einfach auch so nicht mehr machen. Also das eine betrifft natürlich die Körperformen, die während der Schwangerschaft ganz anders sind und manches bildet sich anschließend auch wieder zurück. Aber einiges kann auch bleiben. Viele Frauen haben hinterher nach der Schwangerschaft einfach mehr Rundungen, ein weicheres Gewebe, vielleicht auch Streifen, Narben, diese Schwangerschaftsstreifen, so werden sie ja auch oft genannt. Und wenn ich dann jemand bin, der merkt, ich kann mich damit anfreunden, dann wird es vielleicht für mich ganz okay sein. Und es ist auch relativ unkompliziert, dann wieder in die Sexualität zurückzufinden. Aber wenn ich jemand bin, die sich mit bestimmten Schönheitsidealen ganz stark vergleicht und finde, ich sollte viel schlanker sein, mein Gewebe sollte straffer sein, die Brüste sollen bitte nicht so hängen, der Bauch nicht so viel Raum einnehmen, ja, diese Schwangerschaftsstreifen stören total, ich kann mich gar nicht umdrehen und meinen Po zeigen oder meinen Bauch zeigen, also wenn ich auf diese Weise sehr kritisch auf meinen Körper schaue oder mein Partner, meine Partnerin das tut, dann kann es total schwer sein, sich zu zeigen, es kann auch schwer sein für einen Partner oder eine Partnerin, sich noch genügend hingezogen zu fühlen und es kann dann echt richtig heftig reinfunken und birgt auch einiges Verletzungspotenzial. Da können manchmal ganz schön Konflikte drum entstehen. Einige gehen dem Sex deshalb lieber aus dem Weg oder merken, sie haben keine Lust drauf, können ihn nicht genießen wie vorher. Und dann gibt es ein anderes Thema, das den Körper oft betrifft, dass sich der Sex einfach nicht mehr so gut anfühlt wie vorher, weil zum Beispiel die Vagina durch die Geburt weiter geworden ist. Es kann sein, dass ich als Frau dann weniger spüre, ja, wenn ein Penis oder ein Sextoy in mir ist. Auch für Männer kann es so sein, dass sie weniger spüren, gerade wenn es Männer sind, die eine festere Stimulation gewohnt sind und so feine Reize nicht gut wahrnehmen können. Und dann gibt es tatsächlich auch einige... Frauen, die merken, der Sex ist einfach gar nicht mehr so erregend, sie kommen nicht mehr so leicht zum Orgasmus, der Orgasmus ist vielleicht nicht mehr so intensiv, möglicherweise treten Schmerzen auf, weil es unter der Geburt zu Verletzungen gekommen ist, die nicht gut geheilt sind, vielleicht auch wenn ich jemand bin, die dann stillt, durch die Hormonlage kann die Vaginalschleimhaut einfach empfindlicher geworden sein, also du hörst schon Sven, ne? es gibt ganz, ganz viele Gründe, die da irgendwie mit reinfunken können, wirklich auch auf körperlicher Ebene. Und manches bildet sich von alleine zurück, aber manchmal entstehen da auch echt Stolpersteine. Jetzt weiß ich nicht, Jana, sind das alles Themen, die dir auch in deiner Arbeit begegnen oder sind es zum Teil Themen, die du im Kopf hattest, als du Love Your Sex geschrieben hast oder vollendet hast? Du hast ja gesagt, du hast schon vorher angefangen, ne? Ja,
0: auf jeden Fall. Also genau all das, was du beschreibst, das habe ich in meinem Buch jetzt Love Your Sex in so Art F Fragen, in einem Fragenkatalog hinterlegt, weil ich gemerkt habe, mir hat es total geholfen, mich selbst nochmal zu hinterfragen, was ist eigentlich Sex für mich, was, warum habe ich eigentlich Sex und ich habe gemerkt, in der Zusammenarbeit dann mit, mit Menschen, insbesondere eben mit Eltern, hat denen das auch geholfen, dass ich so ganz viel gefragt habe, warum hast du denn eigentlich Sex und da kommt eben nicht immer die gleiche Antwort, wie man vielleicht meinen mag, dass es eben, ja, keine Ahnung, was vielleicht jetzt die meisten denken, ne? aber dass Sex dafür da ist zu entspannen oder für den Orgasmus, für, die, für das gute Gefühl dabei. Also auf jeden Fall sind das ganz, ganz unterschiedliche Antworten, die mir darauf gegeben wurden. Und das, das fand ich so ganz spannend, da mal genauer hinzugucken, weil da liegt ja dann auch häufig so die, die Lösung begraben, dann zu gucken, ah, okay, wie kannst du denn eigentlich dann dafür sorgen, dass der Sex auch so wird, dass du das am Ende bekommst. Weil vielleicht ist dann die Art, wie Sex praktiziert wird, beispielsweise, und es ist ja eben nur eine Art, die Penetration, gar nicht das, das Richtige, in Anführungsstrichen, dann für dich, sondern vielleicht gehört auch noch eine andere Spielart dazu oder vielleicht möchtest, möchtest du Sex anders initiiert haben und wie kannst du selbst dafür sorgen, dass du das Bestmögliche dann dafür für dich rausholst? Und für, ich habe gemerkt, da liegt dann für viele auch der Schlüssel in der, im Solo-Sex, in dem mit den Erlebnissen eben mit dem eigenen Körper, dass sie da auch wieder dann äh, herausfinden können, ja, Moment mal so, ich mache jetzt mal, also es das heißt ja auch nicht umsonst, für ein entspanntes Liebesleben, also sich dafür auch mal die Ruhe und die Zeit zu nehmen und den, den Körper neu zu entdecken, hinzuspüren und das, das geht ja am besten so in dieser Pause oder in der Ruhe, dass man wirklich mal hinspürt und das war zum Beispiel ein Feedback, was ich häufig bekommen habe, dass so ja, das irgendwie so eine, wie so ein Zauber, Zauberwort oder was ist, also in der in der Entspannung dann erstmal hinzuspüren. Also es gibt ja auch diese Art Sex zu haben, Slow Sex von Diana Richardson, da habt ihr glaube ich, auch schon mal eine Podcast-Folge zu gemacht. Und da geht es ja auch darum, eben die Langsamkeit für sich zu nutzen und da habe ich zumindest auch häufig das Feedback von Frauen bekommen, ah krass, und jetzt spüre ich mal was wow, dass die Art, wie ich bislang Sex hatte, das rein, raus, rein, raus, das ist auch mal geil, aber nicht immer. Und ich spüre aber ganz besonders viel und komme auch dann zum Höhepunkt, wenn es eben langsamer zugeht und wenn ich selbst auch das Tempo bestimmen kann. Ja, ich stelle zum einen ganz viele Fragen in meinem Buch, wie möchtest du Sex haben, was bedeutet Sex für dich und dann Stelle ich aber auch das Konzept vor, nachdem ich selbst arbeite und ausgebildet wurde, nämlich sexo -Korporell. das weiß ich, dass es das ja auch schon mal in eurem Podcast zu sprechen kam. Und dann stelle ich aber auch Übungen vor, eben Sensibilisierungsübungen für den Körper, für die Genitalien und aber auch konkrete Übungen, genau, Sex zu haben. Und es soll aber als Inspiration dienen, weil es soll jetzt keine Anleitung sein, so kommst du von A nach B, sondern Genau. Such dir selbst wie auf einem Buffet immer genau das heraus, was für dich persönlich passt.
1: Da kommen wir gleich noch zu. Jana, ich würde noch einen kleinen Schritt noch zurückgehen, weil in diese Entspannung muss man ja auch erstmal irgendwie reinfinden können. Wenn, wenn jetzt sozusagen ein Kind da ist, kann ich mir auch gut vorstellen, also ich bin selber kein Elternteil, deswegen kann ich nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber natürlich ist auch emotional wahrscheinlich so einiges los, warum Sex dann einfach auch erstmal vielleicht so ein, den, den Stellenwert, den es vielleicht vorher hatte, verliert. Also erstmal so in den Hintergrund tritt. Was weißt du dazu zu berichten, Jana? Wie ist das? Also äh, ist das so oder genau? Also ja. von, von der Expertin sozusagen. Ich kann ja nicht aus eigener Erfahrung mhm. sprechen.
0: Ja, total. Und ich weiß auch noch, wie schwierig ich das dann immer fand, so all das zu befolgen, was ich dann so nebenbei gelesen habe an, an Literatur und an Ratgebern, wie der, der Sex oder das Leben bestenfalls zu haben hat und oh, also für mich war eigentlich, meine Lösung bestand darin, mich davon auch frei zu machen, also dass, dass ich selber meines Glückes Schmied bin und dass ich selbst schauen muss, was für mich passt und ich persönlich habe für mich herausfinden müssen, ja, natürlich, der Fokus lag auf jeden Fall in der Anfangszeit, in den Anfangsmonaten und auch, ich würde sagen, auf jeden Fall im ersten Jahr voll und ganz auf meinem Kind, auf unserem Kind. Und das ist ja auch gut so, ich meine, das, das <lacht> muss ja auch so sein, dieses Kind möchte umsorgt werden und vor allem geliebt werden und berührt werden und ja, das ist aber eben so neu, ne, weil... Vorher hatten wir nur, in Anführungsstrichen, unsere Zweierbeziehung und auf einmal ist da ein drittes Lebewesen da, was ganz viel Raum und ganz viel Fürsorge für sich beansprucht. Und dass natürlicherweise jetzt auf einmal die Aufmerksamkeit, die ich sonst nur einem Menschen zuteilhaben lasse, dass die halt dann nochmal geteilt wurde, boah, das war total schlimm. Und also schlimm, ja doch auch schlimm. Also es hatte, <lacht> ich weiß auch, dass ich in der Anfangszeit auch viel geweint und getrauert habe, weil so eine Zeit meines Lebens ja auch verabschiedet wurde. Die wird jetzt so für die nächsten 20 Jahre so erstmal nicht zurückkommen. Und mich dann eben auch mit meiner Ro neuen Rolle so anzufreunden, das dauerte wirklich eine Zeit. Und ich glaube, dass das eben auch total individuell unterschiedlich ist. Ich habe so das Gefühl gehabt, manchen Frauen fällt es zumindest von außen viel leichter, sich auf diese neue Rolle einzulassen... Und ich zum Beispiel, mir fiel es tatsächlich schwer, weil ich aber auch gerne für mich alleine bin. Also ich kann total gut völlig abgeschieden sein und ich vermisse niemanden. Insofern, also wir haben uns auch irgendwann Hilfe von, von außerhalb geholt. Also wir haben Therapie auch in Anspruch genommen und das war, für, war zum Beispiel für uns total hilfreich. Und auch, ich selbst arbeite ja auch beratend und ich meine, Melanie ist ja Therapeutin und trotz alledem, ja, also Hilfe in Anspruch zu nehmen und das auch so zu akzeptieren, dass wir dadurch jetzt nicht irgendwie, ja, was man da für Stigmata so drauflegen kann, ne, auf eine Therapie, genau, und sich da aber auch davon zu lösen, sondern so, nein, wir merken, wir, wir brauchen Hilfe und wir, wir möchten uns total gerne helfen lassen und das war für unsere Beziehung auf jeden Fall, weiß ich nicht, ob rettend, aber sie besteht ja nach wie vor und wir sind auch sehr glücklich miteinander und lieben uns nach wie vor, also das war für uns auf jeden Fall super. Ja, genau, aber du hast es schon ganz zu Anfang gesagt, wie schafft man denn eigentlich diese Entspannung? Und das hat viel, glaube ich, mit Legitimierung zu tun, sich auch zu sagen, ja, das ist aber auch wichtig. Also ich habe mir selbst ganz häufig gesagt, naja, ich bin nur dann eine gute Mutter, wenn ich auch für mich sorge. Und dann kann ich eben eine gute Mutter sein, weil ich häufig auch gemerkt habe, boah, wenn ich mich jetzt nur aufopfere, dann werde ich irgendwann fahrig und dann habe ich auch so eine, so, eine, so eine kurze Lunte und dann fahre ich irgendwann aus der Haut und das ist halt überhaupt gar nicht gesund für niemanden in dieser ganzen Dreierbeziehung, in dieser Familienkonstellation. Ja, aber wie schafft man die Entspannung? Also für mich war auf jeden Fall auch abgeben zu können. Also zum einen Aufgaben zu verteilen, meinem Partner gegenüber auch delegieren zu können, so, du machst jetzt das, du machst jetzt das, das ist jetzt gerade mein Wunsch, ich brauche das jetzt oder ich möchte mich jetzt mal gerade kurz für zehn Minuten zurückziehen. Weil was viele ja dann auch denken so, ja, wie soll ich denn jetzt eigentlich mal eine Stunde locker machen? Nee, darum geht es ja jetzt erstmal gar nicht. Ne? Es ist ja vielleicht anfangs schon mal großartig, wenn du fünf oder zehn Minuten locker machen kannst, dass du halt aber mal in, diesen, in dieser Zeit ungestört bist, für dich ganz alleine. Und dann aber auch das Kind mal abgeben zu können. Und ich habe selbst gemerkt, je länger ich diesen Zeitpunkt herauszögere, desto schwerer fällt mir das. Also ich habe dann irgendwann die Oma, also meine Mutter, mit eingespannt. Wir hatten irgendwann noch eine Leihoma, die hat es halt auch total gerne gemacht. Die war froh, dass sie auf einmal dann noch die Oma sein konnte für ein anderes Kind. Und dann irgendwann ist unser, unser Sohn dann zur Tagesmutter gegangen. Und dann habe ich so gemerkt, wow, krass, also ich hatte häufig so die Angst, mein Gott, jetzt ist so mein Leben irgendwie vorbei oder das Leben, was ich vorher geführt habe, ist so vorbei. Wann kommt denn das jemals wieder? Und dann, als ich diese Luft wieder hatte zum, zum Atmen irgendwie so gefühlt, ich gemerkt, nee, krass, es ist jetzt überhaupt gar nicht vorbei, sondern es ist halt jetzt ein neuer Lebensabschnitt. Aber ich muss auch aktiv dafür sorgen, dass ich eben diese Zeiten für mich habe. Nur dann bin ich irgendwie auch glücklich in dieser ganzen Konstellation.
2: Jana, ich freue mich gerade total, dass du das so offen teilst, weil ich denke, so wie du es erlebt hast, so geht's ja ganz vielen Müttern, gerade wenn das erste Kind kommt und dann haben wir ja in der Gesellschaft auch diese Vorgaben, wie man dann zu fühlen hat, ne? Also man soll ja als Mutter total euphorisch sein und das soll das größte Glück sein, dass dieses Kind da ist und das ist es auch oft und auch dieses große Glück kann irgendwie so das, was ich selber für mich brauche, erstmal so in den Hintergrund rücken, aber ganz viele Mütter und auch ihre Partner, Partnerinnen, die ja oft die Väter sind, die merken, okay, es gibt vielleicht diese glückliche Seite, aber es gibt eben auch diese andere Seite und die ist echt ganz schön tough. Also das eine ist, die Aufgaben sind viele, man hat wenig Schlaf, man hat wenig Timeout irgendwie, um sich mal was Gutes zu tun, aber man kann ja auch vielleicht merken, dass einem bestimmte Aufgaben einfach gar keinen Spaß machen. Ja, dass ich es vielleicht gar nicht so cool finde, dass da ständig ein Kind an mir klebt oder dass ich ständig irgendwelche Fläschchen oder meine Brust zur Verfügung stellen muss zum Füttern. Ja, Und gerade wenn die Kinder, es gibt natürlich Kinder, die sind wahnsinnig ausgeglichen, die schlafen viel, die wollen nicht so oft gefüttert werden. Aber es gibt auch die, die sagen, peng, jede Stunde oder alle zwei Stunden bitte her mit der Brust. Die schlafen keine Nacht durch über lange Zeit, die sind nur schwer zu beruhigen. Und ich finde, darüber sollte man auch offen sprechen können, was das auslösen kann in einem. Das kann so einen völlig wilden Gefühlsmix machen, irgendwie zwischen Niedergeschlagenheit, Wut, Schuldgefühlen, alle diese Dinge, das kann echt anstrengend sein, ja, für beide. Und dass es manchmal dann auch einfach nicht möglich ist, noch sowas zu empfinden wie, hey, Lust auf Sex, ja, und ich will mich jetzt total entspannen, sondern dass es das einfach völlig normal ist, dass das vielleicht in der ersten Zeit gar nicht so leicht zu haben ist. Das darf man ja auch mal sagen, oder?
0: Ich finde es schon, also ich habe total nach diesen Vorbildern gesucht in der Anfangszeit, weil ich sage, so, wo sind die denn jetzt eigentlich, die auch mal ehrlich sagen, wie sie so empfinden, oder gibt's die gar nicht? Genau, also ich habe auch Puh, was habe ich mich ver verurteilt in der ersten, habe ich so dachte, die Gedanken und die Gefühle, die ich habe, die sind ja wohl offensichtlich überhaupt gar nicht normal. Also genau das, was ich ja eigentlich auch kenne von meinen zuschauenden Menschen, das war genau das, was mir auch begegnet ist, in einer anderen Form. Ne? Also die fragen sich ja dann auch, bin ich eigentlich so mit meiner Körperform, mit meinen Genitalien so normal? Und ich stand eben da, bin ich eigentlich so mit meinen Gedanken, mit meinen Gefühlen so normal, weil ich sehe es irgendwie gar nicht. Alle Mütter, die ich sonst kenne, die zeigen von, von außen, zeigen die ihre große Freude und das überwältigende Glück, was dann auf einmal auf sie niederprasselt, ich also so, mein Gott, also bei mir ist das jetzt gerade nicht so, sorry, bin ich jetzt dadurch eine schlechte Mutter? Ja, ja habe ich häufig gedacht, weiß ich aber inzwischen, dass ich es nicht bin, also weil ich halt ganz, ganz viel hinterfrage und selbst, ja, mir die, die Strukturen so, so schaffen muss, dass es für mich und auch für meinen Partner, der ebenfalls sehr freiheitsliebend ist, das kommt ja noch dazu, wir schaffen uns gerade selber die, die Strukturen und die sind halt, glaube ich, von außen beobachtet, gar nicht normal, aber für uns halt absolut stimmig.
2: Ja, aber das ist doch genau das Richtige, oder? Dann zu überlegen, was braucht es, wenn man merkt, okay, jetzt ist ja auch ein innerer Prozess zu merken, jetzt bin ich so weit. jetzt kann ich das Kind abgeben in andere Hände, ja? Oder wir sind beide so weit, dass wir gemerkt haben, hey, wenn wir so weitermachen, so, dann bleibt echt einiges auf der Strecke. Also oft ist es ja so, dass der eine oder der andere dann so ein bisschen der Motor sind und sagen, hey, komm, wir müssen jetzt mal auch irgendwie wieder eine Zeit für uns schaffen. Und ich finde es großartig, wenn du sagst, ihr macht das und ihr findet da euren Weg, weil der ist immer individuell, auch da, ne? Das vielleicht auch noch so zu dem ganzen Thema Unlust, weil ich glaube, dass das auch auf viele Menschen zutrifft, dass
0: eben die Lust dann nicht auf einmal wieder ups, spontan da ist, sondern die braucht ja auch passende Bedingungen. Und für mich persönlich beispielsweise muss halt auf jeden Fall die Bedingung da sein, dass ich auch mit meinem Partner fein bin und dass ich den dann überhaupt begehrenswert finden kann. Und das kann halt eben dann nicht sein, wenn ich mich gerade vorher darüber aufgeregt habe, keine Ahnung, dass er die Windel nicht rausgebracht hat oder sowas, sondern wir haben sowieso schon vor der Geburt, während der Schwangerschaft immer auch sogenannte Zwiegespräche miteinander geführt. Also ich glaube, dass das schon sehr vorbildhaft ist für, für manche Zweierbeziehungen. Aber danach haben wir noch mal mehr gemerkt, wie wichtig das jetzt eigentlich ist, auch dabei zu bleiben, also weiterhin Beziehungsarbeit zu leisten, damit eben sowas überhaupt wieder wie eine erfüllende Sexualität stattfinden kann. Und das würde ich zum Beispiel jetzt davor setzen. Also bevor ich Sex haben kann, muss müssen für mich persönlich auf jeden Fall die Bedingungen auch stimmig sein dafür. Und wir haben uns auch dann dafür Zeit genommen, beziehungsweise das Kind hat ja auch mal geschlafen, dann dass wir völlig K.O. waren, zwar dann am Ende des Tages, aber dann trotzdem mal, komm, wir nehmen uns jetzt noch diese und das war dann ja wirklich eine Stunde und machen jetzt dieses Zwiegespräch, weil boah wir müssen auf jeden Fall jetzt halt mal darüber sprechen. Also ganz viel ging ja dann auch so um Struktur Strukturschaffen. Wie, wie machen wir das jetzt eigentlich hier mit? Wer ist wann zuständig und so weiter? Genau, und all diese Strukturen, von denen ich jetzt eben gesprochen habe, die wir uns jetzt heutzutage geschaffen haben, die sind in diesen Zwiegesprächen entstanden. Und also dann konnte ich mich eigentlich auch erst wieder diesem Thema Sexualität gegenüber öffnen und sagen, ja, cool, so unter den Bedingungen habe ich da auch wieder Bock zu. Und auch das war Teil der Zwiegespräche, auch über Sex zu sprechen, auch über neue Modelle zu sprechen, sich zum Sex zu verabreden, habe ich jetzt vor der Schwangerschaft nicht unbedingt gemacht, genau. Also da hat sich das eher so ergeben, sondern das ja, ist jetzt eben auch eine neue Form der Sexualität, dass, ich, dass wir schon gucken, okay, wann haben wir denn eigentlich Zeit? Gut, ja, dann machen wir es dann auch.
1: Ziemlich normal natürlich irgendwie auch, habe ich so den Eindruck, sich genau diese Gedanken zu machen, diese Sorgen auch zu haben. Und ich wollte noch, Jana, du hattest vorhin gesagt, dass ihr euch auch quasi so ein bisschen Unterstützung geholt habt und ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen: Wir haben auch eine, ist das Normalfolge mal gemacht, die heißt nicht mehr nur zu zweit, in der es auch um Sex in und nach der Schwangerschaft ging. Dass es nämlich auch für manche Paare einfach hilfreich sein kann, sich ärztliche oder psychotherapeutische oder beratende Unterstützung zu holen, wenn es halt eben genau um diese Fragen geht. Das fand ich total toll, dass du das auch gerade noch mal gesagt hast, Jana. Und äh, du bist jetzt schon so ein bisschen so da drin, dass, dass äh, ich finde, wir sollten da weitermachen. Also wenn man sozusagen so merkt, irgendwie fehlt da ja so ein bisschen was, vielleicht vermisse ich auch so ein bisschen was am Sex, was mir ja eigentlich immer gut getan hat. Und deswegen sind wir so mittendrin in diesem, du hast es schon so gesagt, so vielleicht verabredet man sich zum Sex. Also wie fache ich dann Lust eigentlich wieder an, wenn da so ein bisschen, und das gilt ja eigentlich nicht nur unbedingt für, für, für Eltern, sondern vielleicht auch für Paare, die so ein bisschen naja, in so eine Routine gekommen sind und sich jetzt auch so fragen, naja, irgendwie sollten wir unseren Sex vielleicht nochmal verändern. Also wie fache ich das wieder an? Wie finde ich vielleicht auch schöne Seiten am Sex wieder? Was, was würdest du sagen, Jana?
0: Ja, das eine, das hatte ich ja auch schon eben angesprochen, ist eben so, sich auch von, von so diesen Bildern ein bisschen zu lösen. Also diesem, diesem Bild, dass eben dann, dann Lust einen spontan ereilt. Ja, das kann passieren. Das ist ja auch total schön, wenn das passiert. Aber es ist vielleicht dann, gerade wenn die Kinder noch klein sind, eher die Ausnahme. Und sich, sich auch zu überlegen, ja wie und wann bekomme ich denn eigentlich auch Lust, sich so ein bisschen im Alltag auch mal zu beobachten. Und mal das, also ja, auch das sind ja, finde ich, wieder kleine Lerngeschenke, die man für sich nutzen kann, wenn man merkt, Ah, okay. Wenn ich zum Beispiel baden gegangen bin, fühle ich mich danach irgendwie so wohl in meiner Haut und ich dufte auch so gut, dann kann ich mir Sex total gut vorstellen. Ah, okay, das ist ja interessant. Und vielleicht auch das dem Partner oder der Partnerin mitteilen, dass das so ist, weil daraus kann man ja auch was gemeinsam machen. Oder dann auch für sich allein die Solozeit genießen und Masturbation genießen. Oder in einer anderen Situation, wenn ich merke, oh, okay, wenn wir jetzt zu zweit aus sind und ich dann mal auch das Thema Kind ein bisschen beiseite schieben kann und wir gehen zusammen essen oder sind auf irgendeiner Party, okay, jetzt wäre ein Corona gerade schwierig, aber sind auf irgendeiner Party und ich sehe meinen Partner oder meine Partnerin nochmal in so einem anderen Licht und ja, das, das hat irgendwie was, das ist auf einmal wieder total sexy, mit ihm oder ihr unterwegs zu sein, dann auch das, zu feiern so wow, das ist doch cool, dass du das jetzt gerade herausgefunden hast. Also es sind oft so diese kleinen Sachen vielleicht wo man jetzt erstmal gar nicht denken würde, dass das da jetzt irgendwie so viel drin steckt, aber wo es sich voll lohnt finde ich hinzuschauen. also, ja, sich doch schon so ein bisschen zu beobachten, auch mit dem Partner, mit der Partnerin darüber zu sprechen. Wann, wann findet das eigentlich statt? Wann entsteht hier eigentlich gerade Lust und wie wird auch Sex initiiert? Boah, das ist auch mega spannend, da mal zu gucken. Wie findet eigentlich, ist es zum Beispiel immer von einer Person ausgehen, dass Sex initiiert wird und dann ist schon völlig klar, was passiert? Oder passiert das zum Beispiel immer unterschiedlich? Wünsche ich mir eigentlich mehr Initiative von mir selbst, aber ich traue mich vielleicht gar nicht so richtig? Stört es mich vielleicht auch, wie ich angefasst werde, wie das Ganze initiiert wird? Wie kann ich eigentlich selbst dafür sorgen, dass ich das bekomme, was ich eigentlich will? Also vielleicht da auch ein bisschen mehr in die Initiative reinkommen? Oder auch andersrum, wenn man merkt, ich bin immer der Aktive oder die Aktive, ich habe da gar nicht so Lust drauf. Wie kann ich mich eigentlich ein bisschen mehr zurücknehmen? Wie kann ich mich fallen lassen? Also ja, natürlich geht es auch da wieder über die Kommunikation, weil letzten Endes, wenn das jetzt Sexualität ist, die zu zweit gemacht wird, ne, dann… Darf ich das natürlich, sollte ich es auf jeden Fall auch mitteilen, wie ich mir das selbst gerne wünsche und ob ich mir ein bisschen mehr Aktivität wünsche oder ein bisschen mehr Passivität. Ja, das, das finde ich halt auch jetzt total großartig, wenn ich so zurückblicke, dass ich so merke, wow, geil eigentlich. ne Also was diese, diese Geburt, dieses Kind auch mit sich gebracht hat an Geschenken für unsere Beziehung, weil ich finde schon, dass sie dadurch auf ein neues Level gekommen ist, auch an der Art zu kommunizieren, das ist irgendwie nochmal mehr so auf den Punkt gekommen und auch an der Art, wie wir jetzt Sexualität miteinander haben, hu, also ich weiß ich nicht, wir finden es jetzt halt besser denn je und das, so, so
2: darf es gern weitergehen. Ja, und ich finde es auch immer sehr hilfreich zu gucken, dass man das sehr, sehr weit fasst. Also diese Frage, was braucht es für mich, damit ich Lust auf Sex habe oder was braucht es für mich, um sich einlassen zu können, das hast du auch schon so schön erzählt. Das fängt bei dir eigentlich an bei der Frage, hat er denn jetzt die Windeln rausgebracht? Ja oder nein, ja. Oder ich kann mir vorstellen, so in dem Moment, wo er zur Tür reinkommt oder du zur Tür reinkommst, macht es wahrscheinlich einen Unterschied, ob du eine freundliche Begrüßung mit einem Lächeln bekommst und einen liebevollen Kuss oder irgendwie ein langes Gesicht, weil irgendwas nicht so klappt im Alltag, wie die andere Person sich das vorstellt. Also ich finde ja immer, Vorspiel fängt schon, Vorspiel ist ein blödes Wort, ne? Also so Vorspiel und Hauptgang wird ja oft unterschieden. Aber wenn man spricht über Vorspiel im Sinne von, wie treten wir eigentlich miteinander in Kontakt und was brauche ich, dass ich spüre, ich will mehr Nähe zu diesem Menschen, ich möchte auch körperlich dem nah sein, ich möchte mich irgendwie auf Sex richtig einstimmen können. Das ist nicht etwas, das anfängt in dem Moment, wo eine Hand an meine Vulva kommt ja, oder eine Hand an den Penis geht für viele. Auch da gibt es manchmal Unterschiede, dass man merkt, wenn ich jetzt diese Idee mit dem Sexdate aufgreife oder dem Paardate, ich finde die auch großartig und und würde sagen, für viele Paare rettet das echt den Sex, sich zu verabreden. Aber auch da gibt es diejenigen, die sagen, okay, wir verabreden uns und dann können wir gleich loslegen mit dem Sex. Lass mal die Klamotten runter. Und andere sagen, hey, hey, hey. Also ich muss dich erstmal wieder als Menschen wahrnehmen, als guten Freund, gute Freundin. Ich muss erst mal wieder sehen, wir kommen in Gespräch miteinander, wir gehen irgendwie liebevoll und achtsam miteinander um. Und dann vielleicht nach einer Stunde, zwei, drei könnte ich mir es in etwa vorstellen. Ne? Also auch darüber finde ich, ist es ist total wertvoll, mal zu reden und in Austausch zu kommen und zu gucken, wer braucht eigentlich was und wie können wir da zueinander finden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also allein schon einmal genau hinzugucken, ja, wann, wann habe ich eigentlich Lust? Da waren viele Paare auch schon total verblüfft, so, äh, was? Echt? In der Situation? Ach, das ist ja mal interessant. Also dann, das ist ja auch wieder wie so ein neues Kennenlernen der anderen Person. Und das alleine kann ja dann auch schon wieder Spannung oder Lust erzeugen.
2: Ich weiß nicht, ich kenne dich jetzt nicht so gut, Jana, aber ich könnte mir vorstellen, wenn er mit dir so vielleicht in der Versorgung des Kindes so zusammenarbeitet, dass du das Gefühl hast, Mensch, der packt ja richtig mit an oder ich fühle mich ja auch gesehen in meinem Bedürfnis, dass die Windel irgendwie <lacht> ordentlich verräumt sein muss, dass vielleicht sogar sowas ein erotischer Moment sein kann, zu merken, hey, ja, also wir sind echt ein Team, wir sind uns nah.
0: Ja, da hast du mich jetzt gerade schon ganz gut einmal durchleuchtet. Also genau, das ja, wird ja auch so beschrieben, ne? als die unterschiedlichen Sprachen der Liebe. Und bei mir ist es auf jeden Fall so, dass meine Liebe so ausgedrückt wird, dass ich eben Dinge für andere Menschen mache oder für meine liebsten Menschen zu Hause, dass ich das beispielsweise das Essen koche, dass ich aufräume und solche Geschichten. Das ist für mich eine Sprache der Liebe, die ich so gelernt habe und die ich auch selbst so ausdrücke. Und tatsächlich sprechen mein Partner und ich jetzt nicht immer so die gleiche Sprache. Wir reden dann häufig sozusagen aneinander vorbei, weil er ist zum Beispiel eher so ein körperlicher Mensch und ich kann das aber dann überhaupt gar nicht haben, wenn ich jetzt noch sehe aus so dem Augenwinkel. Das sieht halt mega scheiße hier gerade aus. So kann ich jetzt hier gerade keine Umarmung empfangen. Und bei ihm geht aber dann halt die Liebe über, über Berührungen, über, über Körperlichkeit, über mal fest in den Arm nehmen und so. Genau, aber alleine schon, dass wir das jetzt mal ausgesprochen haben, wie das eben ist, hilft mir das ja auch. Ah, okay, ja, gut, dann weiß ich jetzt fürs nächste Mal Bescheid. Ich versuche mich ein bisschen häufiger jetzt daran zu erinnern, damit wir auch häufiger die gleiche Sprache sprechen. Und er versucht halt mehr darauf zu achten, dass ja sozusagen für mich dann die, die Randbedingungen auch stimmig sind. Das ist natürlich das Idealbild, wenn da ein Paar die gleiche Sprache spricht wir sprechen ja auch häufig zwei- oder dreisprachig ne, und dann wird es vielleicht noch ein bisschen komplexer, aber sich auch darüber auszutauschen, dass eben der Partner oder die Partnerin auch darüber Bescheid weiß, damit er überhaupt die Chance hat, ja, stimmige Bedingungen zu schaffen für, für Lust oder für Verbindung. Das ist zum Beispiel auch was, dass Sex ja für eine für einige Menschen Verbindung schafft und für andere Menschen aber erst die Verbindung da sein muss, um Sex zu haben. Also vielleicht werden ja jetzt hier auch schon die ein oder anderen Zuhörenden gerade hellhörig, weil sie sagen, ah, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, also weil da lässt sich ja dann vielleicht auch ein bisschen mehr zu, zusammenkommen, wenn man wenn man das mal so ausspricht oder mal sich selbst beobachtet, wie ist das eigentlich jetzt bei mir? Auch mal zu zurückerinnern, wie das vielleicht in einigen Situationen war, wo es in Anführungsstrichen schief gegangen ist und dann mal zu gucken, wie kann es denn vielleicht dann in der Zukunft laufen? Also Jetzt mal für mich selbst als Appell gesprochen, na ja, okay, ich weiß, ich brauche die Verbindung und zwar um Sex zu haben, aber geht es vielleicht auch, auch anders, beziehungsweise wie kann ich denn eigentlich dafür, dann selbst dafür sorgen? Also gar nicht unbedingt darauf zu warten, dass mein Partner jetzt ankommt, damit wir selbst die Verbindung haben, sondern ich darf ja auch selbst die Verbindung suchen. Ja, eigentlich geht es halt ständig um das eigene, beobachten, reflektieren, okay, was, was, was können wir daraus machen? Ne? Und das, das, dann ist ja nachher die Krugshauch ins Handeln zu kommen, weil man kann ja noch so viel reflektieren und nachdenken und so weiter und dann verändert sich halt immer noch nichts, aber dann darf man ja auch ins Handeln kommen und das, glaube ich, fällt den meisten Menschen dann schwer.
2: Jana, sag mal, ich habe irgendwie so den Eindruck, bei euch klappt das ganz gut, ich erlebe... Manchmal auch Paare, die zu mir in Therapie kommen, da klappt das nicht so gut. Auch wenn die versuchen zu sprechen miteinander, verhaken die sich irgendwie und landen dann in so einem Kreislauf, wo man merkt, irgendwie die eine Person fordert das, die andere Person fordert das, einer zieht sich immer mehr zurück, die andere wird irgendwie immer ja, wie auch immer. Ne? Also Konfliktpotenzial kann ja überall drin stecken und alleine nur zu sprechen miteinander löst noch immer nicht jedes Problem. Mir gefällt aber dieser Begriff Zwiegespräche so gut, wie du es benennst. Und jetzt wollte ich dich einfach mal fragen, habt ihr bestimmte Regeln für eure Gespräche oder gibt es Dinge, auf die ihr achtet in den Gesprächen, dass das nicht in so eine Richtung abdriftet, sondern dass das euch wirklich weiterbringt, so wie du es uns jetzt erzählt hast?
0: Genau, also das wäre jetzt auch so der Tipp, den ich weitergeben würde, eben dafür auch Strukturen zu schaffen, wenn man merkt, oh, wir kommen so, wenn wir jetzt einfach miteinander sprechen, kommen wir nicht unbedingt weiter, dann braucht es halt auch diese Strukturen und die sind aber auch total hilfreich. Beim Zwiegespräch, wir machen es so, dass wir halt so vor eine feste Zeit vereinbaren, wie lange das Zwiegespräch geht. Wir haben vorher auch diesen Termin miteinander fest in den Terminkalender eingetragen, damit eben auch nichts dazwischen kommt oder andere Termine darüber gelegt werden. Bei uns dauert das Zwiegespräch eine Stunde lang und wir machen das dann immer im Wechsel, dass eben einer dann eine Redezeit hat von zehn Minuten und dann ist die andere Person dran und hat auch wieder eine Redezeit von zehn Minuten. Und die oberste Regel ist wahrscheinlich die, dass die andere Person halt in der Zeit still zu sein hat und einfach nur zuhört. Und vielleicht, womöglich, fällt das den einen oder anderen Menschen dann schwer, da nichts so zu sagen. Also es geht darum, so, so beginne ich meistens dann auch mein, meine Art, also mein eigenes Zwiegespräch, dass ich halt so sage, also wenn ich jetzt ein Bild von meinem jetzigen Ich-Zustand zeichnen würde, dann sähe das so aus. Das hilft mir dann selber nochmal so reinzukommen und dann skizziere ich sozusagen wie auf einer imaginären Leinwand so das Bild, wie es mir derzeit geht. Also so mein, also ich bringe zu zu Papier, was, was ich selber gerade fühle, was mir ge für Gedanken durch den Kopf gehen oder auch jetzt in der vergangenen Woche. Wie
1: gestresst und entspannt du bist oder also auch sowas oder, oder wie muss ich? Mit? Ja. Ich finde, Entschuldigung, ich finde das gerade total spannend. Ich, ich mache mir hier schon Notizen. <lacht> <lacht> Nein, aber wirklich, weil ich finde das tatsächlich spannend, weil du meinst, das ist ja sozusagen so ein inneres Abbild, wie du, wie gerade sozusagen deine, ja, dein Zustand ist, oder?
0: Ja, genau. Also jetzt zum Beispiel in diesem Zustand würde ich euch jetzt folgendes Bild zeichnen. Also ich, ja, ich sitze jetzt hier gerade, ich bin irgendwie ein bisschen platt jetzt vom Wochenende, weil ich lag ein bisschen flach und war ein bisschen angeschlagen und gleichzeitig war ich aber auch total erfüllt davon, dass wir gemeinsam so eine schöne Zeit erlebt haben, auf einer Insel und da irgendwie so für uns und als Familie auch zusammen waren und das hat mich auch total erfüllt. Also ich bin zwar einerseits körperlich ähm, jetzt so erschöpft und andererseits aber auch emotional total aufgeladen und, und fühle mich gut. Und ja, also was mich aber trotzdem jetzt gerade so ein bisschen bewegt, ist immer noch das Gespräch, was wir vor ein paar Tagen hatten, wo wir irgendwie noch so keine Klärung gefunden haben und da ging es ja dann darum und dann würde ich vielleicht nochmal jetzt die Situation kurz schildern, aber… Es ist ja ganz wichtig, dass ich in dem Moment dann die Möglichkeit habe, das jetzt einfach auch mal auszusprechen, so wie ich jetzt gerade empfinde, weil meine Gefühle kann mir ja kein Mensch absprechen. Ne? Da mag jetzt zwar eine andere Person dann dann widersprechen, weil er oder sie es ganz anders sieht, aber genau, darum geht es ja im Grunde, dass ich jetzt mal einfach die Möglichkeit habe, das frei herauszusprechen und vielleicht sind dann auch verletzende Elemente dabei, aber das darf dann der oder die andere auch mal so aushalten, weil er oder sie ist ja dann auch gleich noch dran und darf dann ja auch sprechen. Genau, also das ist eigentlich so der feste Rahmen. Und dann darf man darauf Bezug nehmen, was die andere Person gesagt hat, muss es aber auch gar nicht. Vielleicht möchte man auch ein ganz anderes Szenario noch mal aufmachen. Und so kann also so ein Zwiegespräch dann so sein, dass man halt immer wieder ja, darauf Bezug nimmt, was der andere jetzt gerade gesagt hat. Oder dass man halt jetzt einfach mal so ne, in, den, in den Raum reinspricht, was einen selbst gerade so bewegt. Und ich habe es noch nie erlebt, dass ich danach dachte, mein Gott, ey, was war das denn jetzt bitte gerade? Das war, also ich habe vielleicht häufiger schon mal vorher gedacht, oh nee, jetzt bitte gerade nicht, ne, ich kann gerade nicht, jetzt, jetzt kein Zwiegespräch. Aber ich war danach immer dankbar, ich war wie nach dem Sport eigentlich, ne, ich war immer dankbar danach, dass ich es gemacht habe. Und das Feedback habe ich übrigens auch von KlientInnen bekommen, die auch gesagt haben, ja, also echt, das braucht wirklich eine ganz schöne Disziplin, immer dieses regelmäßige Zwiegespräch auch zu machen. Aber es ist so hilfreich, weil ansonsten kommen wir dazu nicht. Also insbesondere ja Eltern, die vielleicht dann häufig im Alltag auch eigentlich nur noch dann im Türrahmen sich irgendwie was zurufen. Und dann ist vielleicht dieses Zivilgespräch die einzige richtige Art, mal miteinander zu sprechen, also auch in Ruhe miteinander zu sprechen, ohne Kindergequak oder irgendeine andere Ablenkung im Raum, dass man sich mal irgendwie wirklich mitteilt, was gerade so abgeht.
2: Total schön. Jana. Love your sex. Lass uns doch noch einen Blick in dein Buch werfen.
0: Ja, sehr gerne.
2: Guter Sex ist lernbar, erklärst du darin und nimmst die Leserinnen und Leser bei der Hand, um genau das zu tun, zu lernen, den Sex zu haben, der ihnen wirklich gefällt. Zum Einstieg stellst du da eine ganz wichtige Frage, nämlich liebst du deinen Sex? Und die Antwortmöglichkeiten sind ja, nein, vielleicht. Wobei kann es helfen, sich diese Frage zu stellen, was bringt mir das? Das ist ein Auftakt in was, ne? Das ist ein Auftakt in.
0: Ja, also ich, genau, ich habe halt so für mich herausgefunden, dass diese liebevolle Haltung, also dieses, dieses Ja auch zu etwas zu sagen, ganz wertvoll sein kann. Dass es eben dann, wie auch die Liebe zu einem Partner oder zu einer Partnerin, ja auch eine Liebe ist die einfach da ist, ohne Wenn und Aber. Also es gibt vielleicht dann die ein oder anderen Sachen, die irgendwie dagegen sprechen. Keine Ahnung, ja, ich habe mir eigentlich meinen mein Traumpartner aber jetzt mit dunklen Haaren vorgestellt oder eigentlich, weiß ich nicht, habe ich mir das irgendwie sinnlicher hier und da vorgestellt. Also so ein paar Sachen sprechen da. Trotzdem, ich liebe dich. Und es ist eben ein Unterschied zu verliebt sein, und deswegen stelle ich diese diese werfe ich so diese Frage auf, weil was bedeutet das denn dann eigentlich, wenn du sagst, ja, ich liebe meinen Sex, dann eben auch mit allen Wenn und Abers, die es da so gibt, also dann eben auch mit den Flauten, die mal zwischendurch sind, mit den Auf und Abs oder auch mal, dass ich zwischendurch schlechten Sex in Klammern natürlich im Einverständnis erlebe. Und ich finde, das macht tatsächlich einen Unterschied, das mag vielleicht jetzt irgendwie gerade so lapidar klingen, aber ist doch egal, ob ich jetzt sage ja oder nein, ja, aber wenn du sagen kannst, ja, ich liebe meinen Sex, dann ist eben alles auch inkludiert und dann, dann gibt es vielleicht so diese ganzen nörgelnden Faktoren oder dieses, ach, ich glaube, unser Sexleben ist jetzt ohnehin vorbei, sondern Nein, das ist alles eine, eine, eine Reise und das kann sich immer wieder verändern und mir hilft das total zu denken, dass es eben auch etwas ist, was sich entwickelt, was lernbar ist, ne? es ist ja auch so die, der Ansatz des, des Sexu-Korporell, dass eben… Alles, was wir jetzt heutzutage über Sex gelernt haben und jetzt so aktiv auch anwenden, dass das eben eine Momentaufnahme ist. Und das kann in ein paar Wochen schon wieder ganz anders sehen und ein paar Jahren sowieso. Also es wird sich verändern und es ist eben nichts Festgelegtes. Und das finde ich macht so, macht Raum irgendwie für, also erstmal für dieses, oh, ja, Gelassenheit, ne? Also diese, wieder diese Entspannung. Okay, im Moment ist es jetzt vielleicht so, dass wir weniger Sex haben als noch vor ein paar Jahren. Hey, aber das ist auch völlig in Ordnung. Natürlich liebe ich meinen Sex, ja. Also, ich, merkt
1: ihr den Unterschied? <lacht> <lacht> Jana, du schreibst aber auch, guter Sex ist Arbeit. Und jetzt könnten vielleicht manche so denken, naja, das ist mir irgendwie zu anstrengend oder nee, Sex soll doch irgendwie, keine Ahnung, lustvoll sein. Oder auch, naja, Sex ist doch eigentlich was ganz Natürliches. Das muss doch von selbst klappen, so ungefähr. Jana, warum ist das nicht so? Du hast natürlich schon so ein bisschen Anhaltspunkte dafür gegeben. Und warum lohnt es sich, sage ich mal, Arbeit in den Sex zu stecken?
0: ja, also was ich immer total, total spannend auch finde, ist dann, wenn mir Leute auch genau das so als Kritik auch vorwerfen, so, ja, aber das, das kann es doch jetzt irgendwie nicht sein, genau, also Sex soll sich doch jetzt einfach so ergeben und da eben so, so spontan so, ja, das ist doch toll, wenn das so passiert, das ist doch wunderbar, da habe ich doch überhaupt gar nichts gegen einzuwenden, doch insbesondere, wenn ich mit Langzeitpaaren spreche, ist das eben nicht der Fall. Also genau, weil da geht es dann häufig genau darum, der Sex findet weniger statt, er wird nicht als befriedigend empfunden, ja man merkt einfach irgendwie, dass es halt immer, immer weniger wird, womöglich irgendwann gar nicht mehr stattfindet und sowieso zum Orgasmus komme ich schon mal gar nicht, also so, das, das, das kommt dann mit der Zeit so raus. Vielleicht ist es auch ein bisschen absichtlich, provokativ, ist Arbeit, 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 aber Arbeit muss ja nicht schlecht sein, ne? Also so. <lacht> nee, die genau. kann auch Spaß machen. Ja, genau. Die kann auch Spaß also, machen. Eh, genau, genau. da sind ja manche auch ganz verwundert Punkt. so, ach so, was, war Arbeit? Aber ich muss doch arbeiten, ne? Da gibt's ja auch noch ein anderes Kapitel. Wir arbeiten ja auch gerade. Genau, wir ja, arbeiten ja, ja auch und das macht auch Spaß. Also, ja, ich habe mir das ja irgendwann mal vorgenommen, dass die Arbeit, die ich so mache, mache ich jetzt nur noch, die mir auch Spaß macht und dazu gehört dann vielleicht auch, die Steuern zu machen, aber auch das kann ich ja mit einer anderen Haltung machen, als die, oh man ätzen, ne, sondern, ja, das, das geht ja vielleicht dann trotzdem auch mit dieser liebevollen Haltung. Ja, also ist Arbeit, heißt, dass man sich dann äh, vielleicht auch nach dem Sex doch nochmal, also so, so die Gedanken, die dann ja vielleicht kommen, so, oh, keine Ahnung, das ging aber jetzt irgendwie schnell vorbei. Hm, gut, ist jetzt vielleicht ja auch einmal in Ordnung, aber wenn ich das jetzt immer wieder häufiger erlebe und dann irgendwann schon frustriert davon bin, dann es auszusprechen oder Dinge dafür zu, also, ne, zu unternehmen, dass, dass es für mich befriedigender wird, wie immer das jetzt auch aussehen kann. Aber dass, dass ich eben auch mit daran, also ein aktives Zutun daran habe, weil die, die Gefahr hinter dem, ich lasse das jetzt mal einfach auf mich zukommen kann mich zurücklehnen und entweder Sex funktioniert oder funktioniert eben nicht. Das ist eben auch mit totaler Passivität verbunden. Und da ist dann eben nichts mehr wirklich so im, im Fluss und da steckt ja dann keine Entwicklung dahinter. Und deswegen ist Arbeit, soll einfach bedeuten, also dass, dass ich selbst auch hier wieder meine, meines eigenen Glückes Schmied bin. Dass ich selbst natürlich auch dazu beitrage, dass der Sex, den ich erlebe, auch von mir als gut empfunden wird. Und dass es nicht darum geht, dass jemand per se ein guter Liebhaber oder eine gute Liebhaberin ist, sondern dass ich natürlich selbst dafür sorge, dass ich, dass ich das bin. Bestenfalls natürlich bin ich persönlich meine eigene beste Liebhaberin. Also das impliziert eben eine, eine Aktivität und eben keine Passivität. Ja, also interessanterweise wird mir eben diese Kritik dann von Menschen hervorgebracht, dass mit denen ich dann mal länger spreche, dann auch herausfinde, ein erfülltes Sexleben haben die nämlich auch nicht. Aber denen fällt halt der Gedanke, dass man was dafür tun muss. Gibt
2: ja aber auch was zu gewinnen. Ne? Ja, genau. Also es ist wie bei der Arbeit auch. Wenn ich arbeite, dann verdiene ich auch Geld, dann kann ich mir einiges ermöglichen im Leben. So ist es beim Sex auch. Wenn ich was dran tue, dann wird es vielleicht schöner. Ja. ist eine tolle Belohnung, ja. ne?
1: Im Buch schreibst du, glaube ich, auch an einer Stelle, dass euer Therapeut auch zu euch meinte, dass Beziehung und Sex seiner Auffassung nach untrennbar miteinander verbunden sind. Und genau, wir sprechen da jetzt ja auch so selbstverständlich drüber. Aber an dieser Stelle vielleicht mal so ein bisschen die Frage, vielleicht an dich und auch an Melanie, so in die Runde. Findet ihr eigentlich, dass eine Beziehung ohne Sex nicht funktionieren kann? Also ich
0: sag ja wiederum häufig den Spruch, Sex ist wie Muskulatur. Wird sie nicht bewegt, dann schwindet sie. Und das ist aber, kann ja trotzdem auch eine Entscheidung sein. Also ich kann ja auch meine Muskulatur nicht bewegen und dann kann ich aber ja mit dieser Entscheidung, das nicht zu tun, auch völlig fein sein. Also es gibt ja Menschen, die asexuell leben möchten, auch das das kann ja eine Phase des Lebens sein, aber es kann ja auch sein, dass sie diese Entscheidung für ihr Leben treffen. Und ich finde das vollkommen auch legitim. Was ich viel wichtiger finde, ist ja auch da wieder zu fragen, willst du das denn auch? Also wenn jemand jetzt eine sexfreie Beziehung lebt, kann das eine aktive Entscheidung sein. Die Hauptsache ist ja, dass die Entscheidung auch meinem Selbst entspricht, meinem eigenen Wunsch, meinem eigenen Bedürfnis. Also grundsätzlich äh, denke ich auf jeden Fall, also eine Beziehung ist lebbar, für mich persönlich jetzt nicht. Und ich glaube, für einige, also für die, für die Menschen, die jetzt auch meine Arbeit oder meine Hilfe in Anspruch nehmen, für die auch nicht, weil die kommen ja mit dem Wunsch häufig. Ich möchte aber eine Sexualität und eine erfüllte Sexualität leben. Deswegen habe ich jetzt so vielleicht mit den Menschen, die das aktiv für sich entscheiden, jetzt nicht so die Berührungspunkte. Grundsätzlich denke ich aber durchaus, dass das lebbar ist. Ja, also Wiederum, ich kenne auch asexuell lebende Menschen und die sind auch völlig fein damit.
2: Ja, ich hänge noch so ein bisschen dran, Sven, an der Formulierung, die du gebraucht hast, ne? <lacht> Weil die ja, kann, man
0: in, Haken, ja, die kann genau.
2: man in zwei Richtungen. Ja, die kann man in zwei Richtungen lesen: Beziehung und Sex seien untrennbar. Ne? wenn ich es in die andere Richtung lese, als wir es gerade angeschaut haben, dann, dann würde ich sagen, könnte ich dazu stimmen. In dem Moment, wo ich Sex habe mit einem anderen Menschen, habe ich mit dem immer eine Beziehung. Hm. Ob die jetzt enger ist oder nicht so eng, aber ich bin immer mit dem in Beziehung. So in der Richtung würde ich, würde ich zustimmen. Andersrum gedacht, zu einer Partnerschaft oder festen Beziehung gehört Sex immer dazu. Da sehe ich es wie Jana. Also ich denke und sehe ich auch immer wieder in meiner Arbeit, natürlich kann eine Beziehung ohne Sex funktionieren. Und zwar in dem Moment, wo zwei sich einig sind, dass sie zwar eine Beziehung miteinander wollen, die aber nicht unbedingt sexuell sein muss. Also wenn da zwei Menschen zueinander kommen, denen Sex einfach nicht so wichtig ist und sie dann entweder auch beide kein Bedürfnis nach Sex mit jemand anderem haben, ja, wenn sie sich entscheiden, wir leben exklusiv und es ist für uns aber auch beide fein. Oder wenn sie auf einer Linie liegen, was den Sex mit anderen betrifft. Also wenn sie einvernehmlich ihre Beziehung öffnen und dann auch merken, sie kommen beide damit klar. Also ich würde sagen, dann stehen die Chancen ziemlich gut, dass es für die beiden auch stimmt. Mich hat die Frage nur so zum Denken gebracht, wieso ist das in so vielen Köpfen drin, dass das eine untrennbar zum anderen gehört. Ne? Und das hat ja dann auch wieder zu tun mit so gesellschaftlichen Einflüssen, mit so Normvorstellungen davon, was richtig und was falsch ist. Und ich habe dir eben ganz gut zugehört, Jana, wie du gesprochen hast, weil du hast Du bist auch so von dieser allgemeinen Überlegung ausgegangen und bist dann aber auf diese persönliche Ebene gekommen, weil das ist ja das Entscheidende, nicht wie machen es andere oder was macht man wie, sondern wie will ich es denn? Was ist denn für mich stimmig und richtig? Mhm. Ja, und ich finde, wenn man da mal rausgeht aus dem, naja, ich muss ja Sex haben, sonst ist es keine gute Beziehung oder so oder alle anderen haben Sex, wenn ich da mal so ein Ding draus mache, wie ist es denn eigentlich für mich, wie wichtig ist es mir denn, dann fühlt sich das auf einmal ganz anders an. Auch wenn ich mit einem Partner oder einer Partnerin darüber diskutiere, wollen wir Sex hier haben oder wie viel Sex wollen wir haben, wenn ich dann argumentiere, nee, wir müssen ja Sex haben, weil man macht das so. <lacht> dann fühlt sich das auch für mich in so einem Zwiegespräch zum Beispiel ganz anders an, als wenn ich sage, nee, ich wünsche mir Sex oder ich wünsche mir eben keinen Sex oder ich bin nicht so sexuell und wie bist du eigentlich? oder?
0: Ja, total. Das ist halt viel selbstwirksamer, auf jeden Fall. Selbstwirksamkeit macht ja auch sexy. Ja, ja, genau, in meiner Welt, ja. so Also erstmal ist ja Selbstwirksamkeit einfach völlig neutral. Das hat überhaupt gar nichts mit Sexy. Das ist meine Färbung gerade, merke ich gerade, während ich spreche. Ja, total. Aber ich merke das eben auch, dass diese ja, diese Vorstellungen, diese Moralvorstellungen, diese Klischees nach wie vor da sind. Und was würde das dann auch im Umkehrschluss bedeuten? Also, dass eben, wenn dann eine Beziehung ohne Sex auf einmal dasteht, dass das dann keine gute Beziehung mehr ist, das wäre
1: schade. Kluge Gedanken, wie ich finde. Lasst uns einen kleinen Schlenker machen. Gehen wir ins äh, sehr persönliche, vielleicht in den, in den Solo-Sex noch einmal. Jana, vielleicht hast du schon eine Ahnung, worauf ich anspiele. Ich spiele auf das Plädoyer für die weibliche Masturbation an. Das ist nämlich dein erstes Buch, Hand drauf. Und da, das ist sozusagen die, der, der Untertitel zum Buch. Warum braucht es nochmal ein Plädoyer für die, gerade vielleicht insbesondere für die weibliche Masturbation?
0: Also auch hier darf man sich natürlich berechtigterweise die Frage stellen, möchte ich überhaupt <lacht> Solosex erleben? Genau, genau. habe ich da überhaupt Bock da drauf? Und da sagen ja auch erstmal viele, Nee, muss ich nicht unbedingt haben. Und ich habe ja außerdem auch eine Beziehung, da brauche ich das sowieso gar nicht. Also im Plädoyer für die weibliche Masturbation braucht es zunächst einmal, weil die eben auch schon so lange tabuisiert wurde. Und ich glaube auch allein deshalb, vielleicht diese Vorstellung besteht, das gehört sich nicht, das brauche ich nicht, ich habe doch eine Beziehung, da habe ich doch Sex. So, genau. Oder Masturbation gibt mir auch gar nichts. Und ich glaube. Wenn man das vielleicht, also genau, ich fange ja in, in Hand drauf, auch erstmal damit an, so zu erklären, wie war das eigentlich, wie ist das eigentlich mit unserer Geschichte gewesen, wo war da eigentlich die Masturbation, ah okay, die hat wohl eher bei Männern stattgefunden, gar nicht so bei Frauen, warum war das eigentlich so, ah okay, die wurde also total unterdrückt, die Masturbation, man sollte das nicht machen, das gehörte sich einfach nicht von der katholischen Kirche und wie sieht das eigentlich heute aus, was hat das eigentlich mit uns gemacht? Und ich versuche ja das so ein Stück für Stück auch zu zerfasern, dieses Bild. Und wer weiß, also ich habe positives Feedback auf, auf mein Buch bekommen, weil viele Frauen mir gesagt haben, nachdem sie das gelesen hatten, hatten sie eben viel mehr Lust darauf. Also haben auch viel mehr, das findet ja erstmal statt, dass man sich selber sozusagen dann die Legitimation gibt, um dann auch zu merken, Moment, so vielleicht habe ich da ja doch Lust drauf. Ah, okay, ich gebe mir mal die Chance. Und macht dann vielleicht auch noch eine positive Erfahrung. Und dann merke ich nachher, doch, ich bin schon ein Mensch, der Solo Sex leben möchte. Und ich finde das auch total schön. Und das, das ist eben auch eine eigene Form der Sexualität und hat gar nichts irgendwie mit der, mit der Güte oder Quantität von Paarsexualität zu tun, sondern steht ganz allein für sich. Und das war so mein Anliegen, weil ich einfach gemerkt habe, krass, also es ist doch nach wie vor noch so, dass die weibliche Masturbation tabuisiert behandelt wird. Es wandelt sich ja gerade zum Glück, aber so die, die Zeit ist ja noch relativ jung und ich glaube, es braucht auch noch ein paar Jahre, bis wir einfach, ja, frei heraus so sagen können als Frau, ja, doch, also ich masturbiere auch regelmäßig und finde das richtig gut und es gibt mir auch total viel, da habe ich das Gefühl, da sind die Männer uns immer noch einiges voraus.
2: Jana, das erste Kapitel von Hand drauf beginnt so, dass du schilderst, dass du dich selber berührt hast und stimuliert hast und dein Partner dir zugesehen hat dabei mhm. und hinterher ganz ja, beeindruckt und auch berührt war, weil er fand, was du da machst, ist eigentlich Liebe mit dir selbst. Da haben wir sie wieder, ne, ja. Da haben wir sie, die Liebe. Und da ist euch dann ein neues Wort eingefallen, das ihr viel schöner fandet als Selbstbefriedigung mm. ja, oder Masturbation, nämlich die Selbstbeliebigung. Ja. Ja, und ich finde es total schön.
0: Ja. Hat <lacht> sich leider bis jetzt noch nicht durchgesetzt, aber ja. <lacht> hat sich noch nicht
2: durchgesetzt, aber … Wir müssen es
1: häufiger sagen. Absolut. Genau, aber, auch in diesem Podcast. Aber, aber Jana, sag
2: doch mal, braucht es neue Worte und eine neue Sprache, wenn es um das Thema geht? Ja, wir haben keine richtig guten Begriffe, oder? Ja,
0: also wir sind ja mit so die Vorreiter und Vorreiterinnen, die da eine neue Sprache auch wir schaffen. Also ich sehe, vielleicht ist es, wahrscheinlich ist es auch meine Bubble, dass ich jetzt immer mehr Menschen sehe, die auch nicht mehr Wörter mit Scham benutzen, sondern jetzt schon ganz selbstverständlich von inneren und äußeren Vulvalippen sprechen. Nicht mehr vom Schamhügel, sondern vom Venushügel und so. Also ich finde, da gibt es schon positivere Wörter auf jeden Fall, ja, also ich glaube, je häufiger das jetzt ja, so auch ausgesprochen wird, desto mehr kann sich das dann auch verbreiten. Aber um deine Frage zu beantworten, ja, ich finde auch, also die, die Sprache, die schafft schon die Realität. Und es wird eben häufig noch von tatsächlich auch falschen Worten ausgegangen, ne? wie beispielsweise auch das Jungfernhäutchen ist ja auch so ein unsägliches Wort. Wenn wir das jetzt schaffen, dass wir da noch eine schönere Sprache für finden, ich glaube, dann kann eben auch noch ein positiverer Bezug von früh auf stattfinden. Also dann geht es nämlich auch damit los, dass eben auch die aktuellen Begriffe dann in den Biologiebüchern stehen, dass auch schon Kinder und Heranwachsende damit groß werden mit diesen positiven Bezügen und dass eben Lust auch was vollkommen Normales ist und auch die, ja, die Lust auf den eigenen Körper und sich zu entdecken das fände ich richtig klasse, dass das passiert. Also ich
2: erinnere mich an die Folge, die wir mit Danja Schiftan hatten. Die hat uns zum Beispiel nahegelegt, man solle nicht über Geschlecht sprechen, sondern über Geschön.
0: Ja, ja, das das eine Ausbilderin ja. sagt ja. das ja. auch das immer, ja. Punkt. Ich hatte da, aber zum Beispiel über das Wort hatte ich auch noch nie nachgedacht. Das kam ja auch immer einfach so über die Lippen und erst ab dann, ja genau. Und dann habe ich auch darauf geachtet, eben dann immer über den Genitalien zu sprechen. Ja, stimmt. Mhm.
2: Aber sag mal, wie könnte man denn noch sagen zu Selbstbefriedigung, Masturbation? Also wir haben Selbstbeliebigung gehört. Gibt es andere schöne Worte, die du gerne verwendest?
0: Ich sag tatsächlich auch häufiger Solo-Sex. Ich finde, das ist irgendwie auch so ein Wort, was so ganz leicht über die Lippen geht und was auch. Also ich habe auch schon positives Feedback darauf bekommen, dass es auch total schön klingt. Ansonsten. Kann ich jetzt den anderen Wörtern, die es da so gibt, auch nicht viel abgewinnen, also die es da so offiziell gibt? Es sind dann eher so Eigenkreationen, die mir dann irgendwie so, so einfallen. Oder das ist dann auch was, was ich dann schon mal hier und da mit KlientInnen besprochen habe, was es auch für alternative Begriffe dann gibt für die für die Genitalien und da wird ja zum Beispiel jetzt auch im Schlafzimmer nicht unbedingt voll, oh, ich will jetzt mal deine Vulva lecken, gesprochen, sondern da werden ja auch andere Wörter benutzt, die in dem Moment auch für die Person viel besser passen. Also das ich will deine Vulva lecken kann total passend sein, aber ich glaube, die, die Personen, die finden dann auch selbst ihre und weil ja unter dem, also mit, mit steigender Erregung, genau, dann, dann fallen einem ja auch man sagt dann so Dirty Talk, wobei ich Dirty Talk auch wieder so bescheuert irgendwie. Ist <lacht> <Stand> denn daran <lacht> Dirty? Ja, also genau, aber ich glaube, dann, dann fallen den, den Menschen auch andere Begriffe ein, die für sie in dem Moment viel besser passen. Wenn sie dann später daran zurückdenken, denken sie vielleicht auch ja, so, was habe ich denn da gerade gesagt? Aber ich finde das total großartig. Also ich, ich finde häufig so in dem Moment, was einem dann über die Lippen rutscht, das ist genau eigentlich das, das Treffende in dem Moment. ja Und im nächsten Moment, oder wenn dann Slow Sex gemacht wird, ist es vielleicht auch wieder was ganz anderes. Aber ich finde das halt auch mal total klasse, da auch so alleine oder auch mal gemeinsam drauf zu gucken, was, was, was sage ich denn eigentlich da selber so. Oder spreche ich zum Beispiel auch sonst im Alltag immer in der Kindersprache und spreche die ganze Zeit nur vom Schniedel und dann will ich aber im Schlafzimmer meinen Schwanz verwöhnt haben. So, also da gibt es ja auch totale, totale Unterschiede, was, was so für Begriffe benutzt werden, alltäglich und dann aber im Schlafzimmer, ne, das ist, ja, häufig eine totale Diskrepanz.
2: Aber es zeigt ja auch wieder, wie nah das irgendwie an der Persönlichkeit ist oder an, an vielleicht auch dem eigenen, der eigenen Spiellust oder den, den eigenen, also es drückt sich ja auch dadurch aus, ne? Es ist ein anderes Spiel, wenn ich so knackigere Sprache verwende, als wenn, wenn ich da so ganz zärtlich und verbunden und vielleicht so ein bisschen, ja, ein bisschen zurückgenommen, ein bisschen feiner bin. So. Also das sind ja alles irgendwie wunderbare Möglichkeiten, mit denen man experimentieren kann. Sexualität verändert sich ein Leben lang und wir können ein Leben lang dazulernen und das gilt auch für den Solo-Sex. deshalb können jetzt mal alle ihre Ohren spitzen, auch wenn sie denken, wenn ihr denkt, dass ihr euren Körper oder den eurer Partnerin oder eures Partners schon ziemlich gut kennt, weil ich denke Jana hat vielleicht noch was Neues für euch dabei. Hand drauf enthält nämlich auch einige Übungen und Jana hat uns was mitgebracht, das ihr ausprobieren könnt, wenn ihr zum Beispiel mit eurer Vagina intensiver und schöner spüren möchtet oder wenn ihr ein Mensch mit Penis seid und vielleicht eure Spürfähigkeit, eure Fähigkeit sehr, sehr intensiv Stimulation wahrzunehmen, vertiefen wollt. Stimmt's, ne?
0: Ja, genau. Also das eine, das ist tatsächlich eine ganz einfache Übung, die aus Hand drauf entnommen ist. Die anderen Übungen zum wirklich intensiveren Sensibilisieren von Vagina und Penis, die habe ich jetzt in Love Your Sex reingeschrieben. Und wir können ja vielleicht erstmal diese einfachere Übung machen aus Hand drauf. Und zwar ist das einfach so eine Art Selbstversuch. Das heißt, spann doch jetzt mal deinen rechten Arm so, oh, so gut es geht an, mach eine Faust mit deiner Hand und spann wirklich bis in die Schulter deinen Arm an. Und jetzt nimmst du deine linke Hand und fühlst dann einmal so über diesen angespannten Arm drüber. Und am besten schließt du auch dafür einfach mal deine Augen. Und spürst mal so hin, was du da jetzt wahrnimmst an deinem rechten Arm. Dann kannst du nochmal deinen Arm lösen, auch wieder die Faust lösen. Nochmal ganz kurz locker machen. Und dann nimmst du jetzt deinen entspannten linken Arm, den kannst du auch einfach mal so auf dem Tisch ablegen. Und dann führst du jetzt mal deinen rechten Arm über den linken Arm, über den entspannten linken Arm und fühlst mal hin, und spürst einfach mal am besten auch wieder mit geschlossenen Augen den Unterschied. Spürst du überhaupt einen Unterschied? Wie war das jetzt gerade für dich, einmal deinen angespannten Arm und einmal deinen entspannten Arm anzufühlen? Gut, ich weiß jetzt nicht, ob wir das jetzt so weit offen lassen werden. Also ich habe jetzt sofort natürlich Unterschiede gespürt. Sven und Melanie, <lacht> habt ihr Unterschiede gespürt? Habt ihr
1: gerade die Übung mitgemacht? Ich habe sie mitgemacht. Und ja, also. Klar, ich meine, irgendwie so in diesem, in diesem angespannten Arm habe ich natürlich auch gemerkt, wie, wie fest sozusagen alles auch in diesem Arm ist, so in diesem Unterarm, auch so am Oberarm, dass das irgendwie so ein bisschen, ja, irgendwie alles so, bei mir war es eigentlich fast schon so ein bisschen etwas krampfig sogar fast, weil ich mich da so ein bisschen drauf konzentriert habe. Und auf der anderen Seite ist es natürlich irgendwie, alles fühlt sich viel weicher an, es ist irgendwie, ja, irgendwie auch, ehrlich gesagt, empfindlicher, hatte ich so das Gefühl. So, das sind so meine ersten meine ersten Reaktionen auf diese Übungen.
2: Bei mir ist es sehr ähnlich. Ich habe das Gefühl, wenn ich den angespannten Arm streichte, das ist so ein bisschen im Vergleich zu dem entspannten Arm, als würden da so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die, die Gefühlsspitzen so abgehobelt. Ne? Also es ist irgendwie alles dumpfer, es ist nicht so tiefgehend. Ich spüre irgendwie nur einen Bruchteil von dem, was ich wahrnehmen kann. Wenn der Arm entspannt ist. Das ist total spannend, finde ich.
0: Ja, genau. Also, vielleicht wird jetzt auch erstmal gar nicht so der Zusammenhang zwischen diesem angespannten und der entspannten Arm und Sexualität klar. Aber was eben ja viele unwillkürlich auch tun, ist, also mit steigender Erregung auch den gesamten Körper anzuspannen und dann in diesem aller, in, auf allerhöchster Spannung, in diesem angespannten Modus dann zum Orgasmus zu kommen. Und das ist super, wenn das funktioniert. Und ich äh, beglückwünsche wirklich jede Person, wie das so, so kann, weil es gibt ja zum Beispiel auch Menschen, die gar keinen Orgasmus äh, erreichen können und das noch nie erlebt haben. Nur, was wir jetzt ja gerade festgestellt haben, im entspannten Modus, da spüre ich ja viel mehr. Und womöglich kann ich ja auch in diesem entspannteren Modus dann zum Orgasmus kommen und ich würde aber viel mehr spüren. Und das ist dann eben auch was, was ich dann in Hand drauf auch anleite, dass es eben durchaus auch möglich ist. Und viele merken dann so, wow, das ist ja da krass. Also so kann sich auch ein Orgasmus anfühlen. Das ist ja schön. Genau, also das eben, zwar dieses Angespannte häufig, das ist, was wir so erlernt haben. Ne? Da haben wir es auch wieder so. Wir haben uns das beigebracht im Laufe eines Lebens. Ist auch gar nicht weiter tragisch, nur wir können jetzt eben auch unser Potenzial noch erweitern und das eben auch so ein bisschen mehr die Entspannung, auch mit einer tieferen Atmung, Bauchatmung und so weiter mit dazu nehmen. Die Übungen, die jetzt vielleicht so ein bisschen weiterführend sind, ist dann zum einen eben das Thema Vagina sensibilisieren, weil wir hatten es ja auch schon mit dem ganzen Thema Geburt und das womöglich auch die Vagina nicht mehr so sensibel ist und ich gar nicht mehr so viel spüre durch die Geburt in meiner Vagina und dass ich vielleicht auch beim Sex dann gar nicht mehr so viel spüre also beim penetrativen Sex und das andere Thema ist eben auch Penis sensibilisieren was weil das hatten wir jetzt vielleicht noch gar nicht so so weit besprochen in dieser Folge dass eben ja auch Männer häufig das Problem haben, vielleicht zu schnell zum Höhepunkt zu kommen oder womöglich auch gar keinen Höhepunkt zu erreichen, dass es einfach sehr, sehr lange auch dauert. Und dass sie vielleicht auch eine Art der Masturbation für sich kultiviert haben, die einfach sehr schnell und zielgerichtet ist, weil sie womöglich immer Angst hatten, dass jemand zur Tür reinkommen könnte. Und dass aber auch darin ein totales Geschenk steckt, nämlich den Penis mehr zu sensibilisieren, damit ich auch mehr spüre, zum einen bei der Masturbation natürlich, aber eben auch beim, beim Sex mit einem Partner oder einer Partnerin. Und ich weiß nicht, ob wir noch die Zeit haben, aber ich würde eben die Übungen auch einmal gerne anleiten, Macht das sehr ja, gerne. Ja, machen wir jetzt einfach mal. Okay, dann beginnen wir doch jetzt einmal mit der Übung Vagina sensibilisieren. Dafür wäre es natürlich jetzt richtig schön, wenn du dich einmal in eine entspannte Lage begeben könntest, idealerweise sogar auf dem Rücken oder auch so im Sitzen funktioniert das auch. Und dass du einmal tief und ruhig in deinen Bauchraum hineinatmest. Genau, und… Vielleicht noch einmal kurz ausatmen, die Augen schließen und vielleicht magst du dich auch zunächst an deinem gesamten Körper einmal berühren und dann mit der Zeit deine Vulva und deine Vagina erkunden. Jetzt könntest du zum Beispiel an dieser Stelle auch einmal kurz die Pause-Taste drücken und dir einfach die Zeit geben, die du brauchst und die du gerne haben möchtest, um dich weiter zu erkunden. Und dann nimm am besten deinen Zeigefinger und führe ihn behutsam in deine Vagina ein und lass ihn dort erstmal ruhen. Atme dabei ganz entspannt weiter und lass dir Zeit, dich an das entstehende Gefühl zu gewöhnen. Und dann kannst du dich ganz in deinem Tempo einmal vortasten und sozusagen umschauen mit deinem Finger. Gibt es hier weichere oder gibt es rauere? Areale, gibt es Unterschiede in der Oberfläche, spürst du an einigen Stellen mehr oder weniger und versuch mal wirklich so in die Spitze deines Zeigefingers reinzugehen und selbst die kleinsten Veränderungen im Gefühl wahrzunehmen. Und ich selbst habe diese Übung jetzt schon einige Male gemacht, ich habe sie aber auch schon mit KlientInnen gemacht, also die haben sie dann auch zu Hause gemacht und regelmäßig durchgeführt und haben mir auch berichtet, dass sie von Mal zu Mal ein feineres Gespür bekommen haben für die eigene Vagina und da steckt auch wieder so ein schönes Geschenk da drin, weil vielleicht merkst du dabei dann auch schon, welche Art der Berührung dir gut guttun und wo du ja, vielleicht mehr spürst in deiner Vagina, wo du gerne berührt werden möchtest. Vielleicht gibt es auch Teile, wo du nicht so gern berührt werden möchtest. Ja, dass die Vagina auch ein, ein Raum ist, dem wir... Einerseits war so viel Beachtung schenken, weil das auch mal wieder so klischeemäßig in den Köpfen ist, dass es eben zum normalen Sex oder zum penetrativen Sex dazugehört und dass aber andererseits die Wagner gar nicht irgendwie darauf vorbereitet wurde, also auf einmal gehört dann einfach so der, der Sex mit zum Leben und das soll dann der Vagina einfach gefallen. Also wir erwarten einfach, dass die Vagina das jetzt toll findet. Dabei hat sie vorher vielleicht noch nie sowas erlebt, sondern womöglich wurde bislang noch nicht mal ein Finger oder ein Tampon eingeführt, sondern auf einmal soll sie dann explodieren vor lauter Freude. Und ich finde, das ein bisschen viel erwartet. Also genau, und deswegen <lacht> finde ich das total schön, weil man sich dafür auch ruhig mal Zeit nimmt. Und ja, wenn man... Wenn man auch einfach mal guckt, ja, mag ich das überhaupt? Ne? Also es geht eigentlich immer wieder zurück auf die Frage so, was ist denn jetzt eigentlich hier für mich stimmig? Ja, auch da mal wieder völlig frei zu machen von irgendwelchen Dingen, die von außen kommen. Und jetzt gehen wir einmal nahtlos über in die Sensibilisierung des Penis. Und auch das mag jetzt vielleicht ein Klischee sein, aber ich habe schon häufiger jetzt von, von Männern auch ganz konkrete Fragen gestellt bekommen. Kannst du mir nicht eine Art von Anleitung geben? Wie ist jetzt hier eigentlich ein Schritt-für-Schritt-Plan? Deswegen habe ich jetzt an der Stelle mal eine Art sechs schritt anleitung gemacht, um den Penis zu sensibilisieren und ich freue mich, wenn du, ja, wenn du das jetzt an der Stelle mitmachst, wobei eben diese Schritt-für-Schritt-Anleitung jetzt sich auch über Tage oder Wochen hinweg ziehen kann. Ich stelle dir jetzt einmal die einzelnen Schritte vor. Also generell geht es einfach darum, bei der Masturbation weniger Druck auszuüben, und den Druck auch zwischendurch einmal zu variieren. Und auch das ist eben wichtig, um auch mal die feineren Nuancen wahrzunehmen. Ne, gerade wenn du es jetzt vielleicht gewohnt warst, dich bislang immer mit sehr festem Druck zu stimulieren. Dann der zweite Schritt wäre, das Tempo der Bewegung zu reduzieren, also die Hand langsamer zu bewegen, als du es ursprünglich gewöhnt bist. Der dritte Schritt wäre, Gleitmittel zu benutzen um die Erregung also jetzt auch bei weniger Reibung halten zu können. Und jetzt kommt der vierte Tipp, mit der anderen Hand zu masturbieren. Ich muss gerade so lachen, weil ich weiß nicht, ob das nur so ein Phänomen war, was ich damals in der YouTube-Zeit mal so kennengelernt hatte, aber da war irgendwie dann immer so eine Art von Trick, setz dich doch mal auf deine Hand drauf, bis die taub ist und dann masturbiere dann mal mit der Hand weil dann fühlt sich das total verrückt an. Ich kann da jetzt selbst nicht so großartig mitreden, weil ich keinen Penis habe, aber offensichtlich, also das ist jetzt auch eine Art von Variation reinbringen, dass du eben mit der anderen Hand masturbierst. Wenn du es jetzt normalerweise immer gewohnt warst, mit der rechten Hand zu masturbieren, wird dir das wahrscheinlich erstmal sehr ungewohnt vorkommen, das mit der linken Hand zu tun. Dann, der fünfte Schritt wäre, auch mal während der Selbstbefriedigung aufzustehen. Ja, das bringt auch noch mal so Variationen rein und diesen ja, Aspekt... Bewegung eben mit dazu, weil das, was viele Männer ja dann für sich so geübt haben eine ganze Zeit lang, ist eben punktuell auf der Stelle zu sitzen, auf dem Stuhl, womöglich vorm Rechner, Porno an, masturbieren und in der Stellung dann so zum Höhepunkt zu kommen, spiegelt aber ja nicht unbedingt nachher den penetrativen Sex mit einem Partner oder einer Partnerin wieder, wo ja viel mehr Bewegung in der Regel auch ausgeführt wird und dann fällt es ihnen womöglich schwerer, dabei dann die Erektion zu halten oder auch zum Höhepunkt zu kommen, deswegen zwischendurch auch mal bei der, bei der Masturbation ruhig ein bisschen Variation einfügen, um auch da mal unabhängiger, genau, unabhängiger zu sein von den gewohnten Mustern. Als sechster Schritt, statt die Hand die Hüfte zu bewegen, haha, <lacht> Stichwort Beckenschaukel, weiß ich, habt dir auch schon mal drüber gesprochen in diesem Podcast, lohnt sich auch da auf jeden Fall nochmal reinzuhören, die Beckenschaukel ist <lacht> super, genau, und eben anstatt der Hand die Hüfte bewegen und den Penis dann durch die ruhig gehaltene Hand gleiten zu lassen, ne? also auch weniger die Hand an sich zu bewegen, sondern auch da eher wieder eine, ja, vielleicht sexähnlichere Bewegung auszuführen, die du dann womöglich ja auch sonst eher mit einem Partner oder einer Partnerin machen wirst. Das war mein Sechs-Schritte-Plan für <lacht> etwas mehr Sensibilität im Penis.
1: Sehr gut. Ich sag nur eins, ich glaube, Handwechsel ist ein ganz guter hm, Tipp. Gut.
2: Großartig, ihr zwei. Vielen Dank, Janna, für die tollen Anleitungen. Gerne. Ich merke, ich kann dir noch sehr viel länger zuhören. Vielleicht darf ich das auch verraten. Du hattest es schon kurz gesagt, Janna, diese Übungen entstammen ursprünglich der Methode sexo eine wunderschöne sexualtherapeutische, sehr körperbezogene Methode, die man auch lernen kann. Zum Beispiel direkt von Karol Bischof, die die Methode nach Europa gebracht hat auf den Live-Lessons, livelessons.de. Da gibt es so einen Online-Kurs. Kann ich euch auch nur ans Herz legen, wenn ihr aus dem Profifeld aus dem Fachbereich kommt und selber gerne sexualtherapeutisch arbeiten möchtet. Damit bin ich jetzt mit meinem kleinen Werbeblock <lacht> durch. Sven, hast du noch was zu sagen in
1: dieser Folge? Ja, ich glaube, wir entlassen glaube ich unsere Hörerinnen jetzt einfach entspannt. Also wir haben jetzt, ne, wir ich haben bin auch Sex ganz entspannt.
2: Ist, ja, ne? <lacht> ja.
1: Total. Ich finde, das ist jetzt ein guter Punkt, ein guter Schlusspunkt, also Sex ist lernbar. Und Arbeit, die bestenfalls auch noch Spaß macht. Sucht und findet die Liebe in eurem Leben und spürt mal hin. Ich sage an dieser Stelle ganz, ganz lieben und herzlichen Dank an dich, Jana. Schön, dass du da warst. Danke dir auch für die entspannenden Übungen zum Schluss jetzt.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, vielen Dank, dass ich bei euch sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke auch von mir, es war mir eine ganz große Freude, toll, dass du da warst.
1: Ja, dann sage ich noch schnell, alle Folgen Ist das Normal, wie immer auch unter zeitde sex podcast Schreibt uns gerne auch an Ist das normal wenn ihr mögt oder schickt uns eine Sprachnachricht. Und Melanie, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Mhm. Und in der Zwischenzeit sage ich euch da draußen, schaut doch einfach mal bei Jana Baccio auf TikTok oder Instagram vorbei. Danke und bis bald. Tschüss.